0: Ok, irmãos, estamos iniciando aqui a nossa reunião de doutrina, a parte do estudo, já fizemos aqui o um momento devocional, já oramos, já também lemos um texto, já louvamos a Deus e começando aqui a nossa transmissão, vou pedir aqui alguns minutos como sempre para compartilharmos aqui o, o link da transmissão. Esperar também alguns irmãos que vão chegando aí, aos poucos. Irmãos, nós é, vamos prosseguir na, no nosso trabalho aqui de estudarmos juntos os dez mandamentos. É a lei de Deus, é a palavra de Deus, é um estudo bíblico, doutrinário. Então, nós vamos prosseguir aqui nesse, nesse mesmo propósito. De, e aí agora nós chegamos ao segundo mandamento, né? Segundo mandamento, é, nós estamos sem pressa, caminhando bem tranquilos, é, aos poucos aí, é, analisando cada mandamento, certo? Então, esse é, esse é o nosso método, certo? É, então, os que estão presentes também terão a oportunidade aí de perguntar, de interagir. Quem está aí na internet também tem a oportunidade também de enviar sua pergunta. Certo? Então, fiquem à vontade para participar do, da, nossa, da nossa classe aqui, do nosso estudo bíblico. É, nós temos usado para esse estudo, é, claro que é uma exposição de Êxodo 20, né? é, a, a lei de Deus propriamente, mas nós também é, usamos o, o catecismo, também irei usar esse material aqui, que chegou agora há pouco tempo para mim, material muito bom, é, os Dez Mandamentos, Manual para a Vida Cristã, outros materiais também. Então, nós é, temos muito material bom, por isso que a gente também vai, pouco a pouco, tentando aproveitar esses materiais, esse conteúdo. ok? Então, essa, essa é a nossa maneira de trabalhar. Certo, então, já estamos aí no Facebook com os links compartilhados, vou tentar colocar aqui no, também nas outras redes sociais. Irmã Mônica aí já, graça e paz, irmã, irmã Soraya bem vindos aí para a nossa transmissão. Ok, compartilhando agora lá no nosso WhatsApp da igreja. Peço que os irmãos recompartilhem aí o link para outras, outros grupos, né? outras pessoas que possam ter interesse. Então, ok. Irmãos, nós, nós já oramos aqui antes de iniciarmos a transmissão, então eu vou dar início logo a, aqui à a nossa, nossa exposição do assunto. A princípio eu, eu coloquei o título Segundo Mandamento, né, depois é, o catecismo ele segue primeiro falando dos deveres do mandamento, depois dos pecados contra o mandamento, o catecismo segue essa linha aí. É, aí depois eu vou vendo aí algum um tópico ou outro, né? Questão da, das artes, sobre a questão das imagens, né? mas vamos seguindo aqui para ver é, qual é o mandamento especificamente, né? Muita gente talvez não não entenda bem a, a ordem dos mandamentos, né? E a qual mandamento estamos nos referindo? Então nós usamos a palavra de Deus, nossos símbolos de fé, o Catecismo comentado e outros livros aí. Eu vou citar para iniciarmos aqui Deuteronômio 32 do 46 ao 47. Lá na lei diz, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje Testifico entre vós para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão, e para possuir. Irmãos, os dez mandamentos é a vontade de Deus revelada, é a sua lei, e antes de começar aqui, até mesmo ler o que o Catecismo diz, eu quero só fazer um lembrete interessante para nós. É, tem que ficar muito claro para nós, irmãos, que o, o principal para que possamos obedecer, é, apreciar, até mesmo obedecer esses mandamentos, o que nós precisamos principalmente é de um novo coração, em primeiro lugar. Então, é, o homem natural, ele tem uma, uma inclinação no seu coração de rebelião contra Deus, contra a sua lei. Então, é, o que nós precisamos não é uma reforma externa, superficial da nossa vida. Então, é, nós estamos aqui ensinando a lei de Deus, os dez mandamentos. Mas alguém que ouve a, a mensagem central do evangelho arrependei-vos e crede no evangelho, alguém que experimenta a obra da graça, ele vai ter um coração submisso a Deus, ele vai se voltar para Deus com humildade, para a sua palavra, e ele vai naturalmente é, se inclinar para o caminho da obediência, do amor a Deus, do amor ao próximo. E aí... É, para que isso fique mais claro, para que a pessoa vá crescendo mais ainda na graça de Deus, o estudo dos dez mandamentos vai ajudar essa pessoa para que ela saiba exatamente o que agrada a Deus. O que é que vai agradar a Deus. Mas, de modo algum ensinar os dez mandamentos, nós estamos querendo, com isso, dizer que o que precisa é as pessoas se conformarem externamente a uma obediência externa, Há obras para que sejam salvas pelas obras? Não. Salvação é pela graça. certo a, a Deus precisa nos dar um novo coração. Não há nada de bom dentro de nós, por natureza. Nosso coração não é inclinado para Deus, para, para as coisas de Deus. Então, nós precisamos saber quem é Deus, precisamos saber que estamos caídos, que não podemos agradar a Deus, que não podemos ir em direção à obediência a Deus por nós mesmos, nem fazer nada pela nossa salvação. Né? Nossa obediência é, ela não conquista mérito ou favor diante de Deus. Então, primeiro o homem precisa de um novo coração. Primeiro ele precisa de ser salvo. Então, eu estou falando aqui isso só para lembrar, porque quando eu ensinei, quando passamos aqui pelo prefácio aos Dez Mandamentos, nós vimos que Deus primeiro salvou o povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Aí dá os mandamentos. Então, nós já falamos disso, mas é preciso lembrar. Né? Porque para muitos é estranho estudarmos a lei. Muitos não entendem. Porque o crente que já é salvo pela graça, porque perdemos tempo estudando a lei? Então, tem que ficar muito claro isso, que o que precisamos, em primeiro lugar, é ser salvos, ser regenerados, ser resgatados de um estado natural, de um estado carnal, em que estamos fora da graça, fora de Cristo. E aí, depois de salvos, precisamos ser santificados, e aí, é muito importante para a santificação conhecermos a lei de Deus, a vontade de revelada de Deus. Ok? Mas qual é o segundo mandamento? É, o segundo mandamento, o catecismo maior nos mostra aí, né, citando claro o êxodo 20, o segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes, darás culto, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a ter terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até mil gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Então, esse é o segundo mandamento. Um detalhe interessante, que é, é preciso ser citado aqui, esse material, nosso livro aqui do, do senhor Jochen Dolman, né? ele nos cita aqui algo, que é preciso falar agora, que nós não concordamos com a posição da igreja, luterana e da igreja católica romana, porque para os luteranos e católicos romanos, certo, o primeiro mandamento e o segundo são unidos, são o primeiro mandamento. Os dois são o primeiro mandamento para eles. Certo? Então para nós esses mandamentos são separados e eles como unem o não terás outros deuses diante de mim com o não farás imagem no, em um mandamento, como é que eles têm dez mandamentos, então? Então, eles dividem o décimo mandamento, mas essa é uma divisão artificial que eles fazem. Então, é, nós entendemos que o segundo mandamento, é muito clara a separação do segundo para o primeiro mandamento, o primeiro mandamento rejeita os ídolos, os outros deuses, que não Yahvé Jeová, ou Senhor, né, o Deus da Bíblia. Então, é, não terás outros deuses, eu sou o Senhor. Né? Yahvé, Yahweh, ou qualquer outra pronúncia aí que se use, mas que se refira né, ao Deus da Bíblia. Então, o primeiro mandamento é, é não ter outro deus. De, não ter um Deus estranho. E o segundo mandamento se opõe a toda forma de adoração errada, autodeterminada. Então, só há um Deus e só há uma maneira correta de adorar esse Deus é conforme ele revela na palavra. Então, irmãos, nós voltamos aqui como igreja a estudar o culto. Nós vamos aqui novamente, a partir dos Dez Mandamentos, a partir de agora, a partir dessa série, né, que iremos começar aqui no Segundo Mandamento, voltar ao assunto do culto, do culto cristão, que nós já caminhamos sobre esse assunto né, anteriormente. Então, esse mandamento aí, como você pode ver, não farás para ti imagem. Né? É, Deus está condenando a adoração por meio de ídolos, de imagens. Mesmo que a pessoa diga assim, não, mas eu estou adorando o Deus verdadeiro, mas usando essa imagem. Lembre que quando Israel pediu para fazer um, Arão fazer um bezerro, Arão, depois de lamentavelmente ter atendido aquele pedido, ele disse, só oh, esses, Israel, são teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles disseram, ó oh, Arão, esse Moisés aí, eu não sei cadê, onde ele está. Faze para nós deuses que, que vão adiante de nós. Eles queriam ter o um ídolo representando Yahvé, o Deus verdadeiro. Então, é, nem sempre a ideia da, de fazer ídolo está conectado a um falso Deus. Mas mesmo o Deus verdadeiro, que se revela na Escritura, ele não quer ser adorado por meio de imagens, de ídolos. Isso que Gabriel quer perguntar. Diga lá, Gabriel. Sim, irmãos, Gabriel está perguntando sobre é, a questão do romanismo, né, da igreja católica, que tem a Bíblia na mão e, e é um mandamento claríssimo aí. E o que, como é que eles conseguem é, harmonizar... né? ter claramente aí na escritura uma condenação da, da fabricação de, de imagens e, ainda assim, praticar isso. A verdade é que é, nós podemos aprofundar isso né, mais na frente, mas tanto o católico quanto qualquer outro que adote outro modo de culto, outro caminho que não revelado por Deus para cultuar, o problema, justamente, é como volto a dizer o que eu já disse aqui, o abandono do somente a escritura. Então, a única saída para que eles consigam harmonizar é, esse erro é em outras informações paralelas à Bíblia que acabam soterrando a própria palavra de Deus pela tradição humana. Mas é, eu vou... Vamos tentar, né, é um desafio aí, vamos tentar, de maneira honesta, né, interagir, ouvir, qual é a posição, como é que eles interpretam, e, e trazendo, vamos ter esse desafio aí para a gente é, responder isso. Eu creio que aqui, no, nas minhas anotações, tem alguma coisa sobre isso, mas eu vou tentar trazer isso. Agora... Tem a ver algo com relação a isso. É, para nós, a Bíblia, ela encerra toda a questão, a Escritura. Mas você tem que lembrar que para o católico, não. E para muitos evangélicos, infelizmente, também, eles não baseiam o, a, o culto, a teologia de culto. É, muitos nem sabem que a Bíblia é muito clara sobre essa questão da adoração. A Bíblia trata desse assunto então muitos também não usam só a Bíblia no meio protestante então o problema não é só do, dos católicos né? é um problema é, do ser humano querer adorar a Deus do seu jeito né? conforme a sua o seu querer o seu método né? então o problema é um problema de se afastar da revelação na escritura certo então tem um pouco disso aí não é a resposta completa, né? mas é algo da resposta aí. O catecismo ele vai, então, trabalhar primeiro tentando argumentar sobre os deveres desse mandamento. Então, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar e guardar puras e íntegras todas as ordenanças e o culto religioso conforme Deus instituiu em sua palavra. Então veja que a teologia reformada não restringe nem só a questão de imagem. Ela vai mais além. Ela diz que é o dever do, do servo de Deus, é, segundo esse mandamento, receber de Deus, como é que deve ser o culto, observar, guardar, essas ordenanças, conforme Deus instituiu na palavra. Especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos. Então, ele fala aqui dos elementos do culto. Então, como é que tem que ser o culto? Ele já diz aqui aquilo que nós já estudamos, sobre os elementos do culto, né? a leitura, a pregação, o que a Bíblia diz como deve ser o culto. O governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar pelo nome de Deus, e lhe fazer votos. Aqui tem vários versículos, né? Êxodo 24, 6 é a citação de segundo mandamento. Tem vários versículos aí que dão base para essa argumentação da, do catecismo, estão aí projetados, vários versículos. A continuação da resposta que o comentário do catecismo divide, por isso que está separado, mas é uma resposta só, mas eu coloquei aqui para poder já vermos aqui completo e depois irmos caminhando na exposição dessa, dessa resposta. Então, continuando, sobre os deveres do segundo mandamento, são também desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. Então, o um servo de Deus deve desaprovar, detestar, opor-se a todo culto falso, e, segundo a posição e a vocação de cada um, removê-lo, e a todos os objetos de idolatria. Tem aqui as referências. Né? Paulo, lá em Atenas, se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, tem lá em Atos 17... 16 a 17. Salmo 16, 4 diz, Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Deuteronômio 7, 5, dizendo ali como é que o povo deveria agir ao entrar na terra prometida. Porém, assim lhe fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, queimareis todas as suas imagens de escultura... Isaías 30, 22. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás, fora daqui. Então, qual é o tema desse mandamento? O tema geral do mandamento é o culto religioso. É o culto. Devemos adorar a Deus conforme ele institui em sua palavra. Então, Deus proíbe que adoremos do nosso jeito ou de qualquer jeito. Não é questão só de sinceridade, mas Deus revelou o modo como ele quer ser adorado. Então, o primeiro mandamento aponta para o verdadeiro Deus e o segundo para a verdadeira religião. Segundo esse livro aqui. É claro que o primeiro mandamento também fala é, de religião, de, de, de que tem um Deus verdadeiro. Mas quando ele fala que eu entendo sobre a verdadeira religião, é o modo como devemos servir esse Deus. Então, o segundo mandamento fala disso. certo é, Então, irmãos, lembre-se, por exemplo, de Acabe. Certo? É, a história de Acabe, Acabe casou com uma mulher sidônia, Jezabel. Antes de Acabe, certo? Antes de Acabe, lá em Israel, na época de Jeroboão, o que foi que Jeroboão fez? Vocês lembram o que Jeroboão fez? Depois de Salomão, Roboão, filho de Salomão, ele não foi tão sábio quanto o seu pai Salomão e ele pesou a mão na época de Salomão já começou a ter muito imposto pesado. E aí quando Salomão morre, Roboão começa a reinar e o povo vai a Roboão e pede para ele maneirar. Tá muito pesado os impostos. E aí Roboão tinha conselheiros experientes e jovens, amigos deles. E aí ele ouve os amigos. E ouvindo os amigos, ele diz ao povo, ele pede um prazo e depois diz ao povo, olha, a minha mão vai ser mais pesada que a do meu pai. Não vou ouvir vocês, não. E, com isso, há uma divisão do reino do norte para o reino do sul. Deus levanta lá um tal de, como ele diz aqui, né? Jeroboão, filho de Nebate. Esse Jeroboão, ele, então, toma várias tribos lá no norte, há uma separação de Israel do sul e Israel do norte, só que lembre que o culto no Antigo Testamento, segundo Deus havia instituído, tinha que ser em Jerusalém. Então, qual era a preocupação de Jeroboão? Oh, agora eu estou reinando do Norte, a capital é Samaria, mas o povo, quando o povo for a Jerusalém cultuar, ele vai passar para o lado de, de Roboão de novo. Por causa da, da religião, por causa da unidade religiosa. Então, ele pegou e fez bezerros de ouro e colocou em duas cidades, lá ele colocou esses bezerros de ouro em duas cidades ali, certo? É, para que o povo adorasse esses bezerros, certo? Esses bezerros de ouro em duas cidades. Eu não, não lembro agora e não estou vendo aqui na, na, nas referências aqui. Duas cidades lá do norte, mas, irmãos, Jeroboão estava, estava com isso, querendo cultuar outro deus? Não. Ele estava querendo que o povo adorasse o deus verdadeiro, Yahvé, mas usando imagens. Em outros lugares, o culto agora é em outro lugar que Deus não havia estabelecido, ou seja, era uma idolatria, era um falso culto. Mas era tipo o que aconteceu na época lá de Arão. Quando Arão fez o bezerro, não é que o povo estava querendo adorar outro deus, não. Estava querendo adorar o deus verdadeiro, mas de maneira errada. O culto errado. Mas o pecado de Acabe foi pior. Acabe não pecou só contra o segundo mandamento. Ele pecou contra o primeiro. Então Jeroboão ele pecou contra o segundo mandamento. Ele fez imagem, ele adorou a Deus de maneira errada. Mas ele não tinha a intenção de abandonar Yahvé, Jeová. Mas acabe, não, ele casou com uma mulher estrangeira, com Jezabel, e ele serviu a Baal. Então lembra lá de Elias, quando Elias vai é, surgir em cena, o povo estava adorando a Baal, foi introduzido um, um deus estrangeiro, um ídolo. E aí teve aquela disputa lá de Elias, e onde o povo depois foi convencido, não, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E os profetas de Baal foram mortos. Então ali eles, eles estavam quebrando o primeiro mandamento, e o segundo também adorando a Baal. Mas é possível alguém dizer assim, não, eu, eu sou da religião do Deus verdadeiro. Mas está com idolatria, fazendo ídolos, um culto equivocado, um culto errado. entenda Então, é diferente o primeiro e o segundo mandamento Estão conectados, mas são diferentes. Certo? Então, é... o primeiro e o segundo mandamento lidam com diferentes assuntos. O primeiro lida com o culto aos ídolos e o segundo com o culto ao Senhor autodeterminado pelo homem. Certo? Então, é claro que sempre os ídolos estavam relacionados a imagens. Sempre os ídolos estavam relacionados a imagens, os outros deuses. Certo? Porém, irmãos, mesmo os pagãos, eles não acreditavam que o deus deles era aquela imagem, não. Você vê o panteão grego, né? É, aquele panteão Zeus, aqueles deuses, eles sabiam que aqueles deuses eram entidades lá que estavam em outros lugares, mas representados ali naquela, naquela imagem. Porém, os pagãos faziam ídolos e imagens porque eles tinham ali naquela imagem concentrado, de modo representado, a presença daquele deus, daquele ídolo. E Deus não quer que façamos isso que queiramos colocar... Claro que, quando estamos reunidos em culto, Deus está presente, mas não tem imagem nenhuma. Então, a, a idolatria, o paganismo, quando ele faz imagens, não é que eles estão dizendo que o Deus é aquela coisa ali, não. Mas isso depois se mistura e é meio complicado. Certo? É meio complicado. Mas... É é uma tentativa que os pagãos fazem de controlar suas divindades com aquelas imagens ali. Então nós devemos ter esse cuidado aí, Deus não quer ser adorado por meio de, de nenhuma imagem. Mas lembrem que quando o pessoal fez o touro lá, não é que eles estavam dizendo que Yahvé, Jeová, tinha a aparência de um touro. Eles estavam querendo representar ali como os pagãos faziam. O touro era um símbolo de poder, de fertilidade, certo? Então, eles estavam tentando representar, ou seja, é uma maneira de manipular Deus, de dizer, ó, Deus está aqui, Deus, é, é, como foi dito Arão, faz, faz aí Deus que vão à nossa frente. Então, Deus está aqui ou ali, então, é uma maneira de querer é, manipular Deus. E o Deus da Bíblia, o Deus que servimos, não. Ele diz, eu é que digo como é que eu vou ser cultuado. Eu sou o Senhor, te tirei da terra do Egito. Não faça imagem. Você não viu nenhuma forma lá em Horebe. Não faça imagem, não faça ídolos. Então, esse mandamento proíbe o falso culto. E, de modo positivo, então, isso implica que devemos observar o verdadeiro culto. Então, todo culto inventado pelo homem é idólatra. É uma maneira de tentar manipular Deus, de fazer as coisas do nosso jeito. Aqui no comentário do Catecismo, o Guerra dos Voz pergunta, quanto ao verdadeiro culto, quais são os três deveres impostos ao povo de Deus? Receber o verdadeiro culto. Então, o dever do crente, do servo de Deus... Irmãos, a pessoa regenerada, transformada, salva, ela recebe um coração humilde e submisso. E ela vai se submeter ao que Deus diz. Então, é o nosso dever receber o verdadeiro culto e reconhecê-lo como obrigação, é nosso dever cultuar a Deus conforme a Bíblia. Observar esse culto, crer nele, praticá-lo, preservá-lo, aderir firmemente a ele, evitando todas as corrupções dele. Então, é, na lei isso é muito claro, e em Deuteronômio, quando Moisés vai repetir e explicar os mandamentos... Nós devemos lembrar, então, irmãos, que esses mandamentos são dados num contexto de pacto, de aliança. Então, nós somos salvos, nós somos um povo da aliança e estamos debaixo dessa obrigação santa. É claro que devemos fazer isso de coração, com humildade, né? de boa mente, de boa vontade. Mas nós devemos, então, por uma questão de obediência ao pacto, de obediência à aliança, nós devemos simplesmente atender ao que Deus está dizendo. Então, não faça imagens. Lá em Deuteronômio 4, Moisés diz, houve, agora, pois, a Israel ouve os estatutos, os juízos, que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais, entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Aí ele diz no verso 3, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal, peor pois todo homem que seguiu a Baal, peor o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Lembra, aqui, já, aqui Moisés está perto de entrar na terra, ele está repetindo a lei, ele está dizendo, lembre que o povo que idolatrou, que seguiu Baal-peó, todos eles foram consumidos. Eles transgrediram a aliança e foram consumidos. Então, guardem esses mandamentos. Isso é um sinal diante das pessoas que sejamos um povo obediente, humilde, submisso a Deus. E aí Deus vem sobre nós, com seu favor, como ele diz aí, que as nações, ao nos observar, vão dizer que grande nação há que tem estatutos e juízos justos, como toda essa lei que eu vos proponho, e que tem deuses tão chegados a si como o Senhor. Então, o povo de Deus ao se submeter a Deus, ao obedecer a Deus, ao ser fiel a Deus, ao cultuar de modo fiel a Deus, nós, irmãos, atraímos sobre nós as bênçãos da obediência. Dessa relação com Deus pactual, nós trazemos sobre nós a bênção, então Deus abençoa os meios de graça. Quando cultuamos de modo bíblico, Pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo, Deus envia o seu Espírito, Deus transforma corações, Deus ouve as nossas orações pela nossa nação. Então, no capítulo 4 lá de Deuteronômio, no versículo 15, Moisés diz: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Vocês não viram nenhuma aparência, então não é para fazer imagem, ídolo. Nem semelhança alguma de algum animal que há na terra, ou de algum volátil. Semelhança de algum animal que rasteja, de algum peixe que há nas águas. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua, as estrelas a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e lhe desse culto. Os pagãos, irmãos, você, às vezes a gente acha que tem muito no culto pagão o culto a sol, lua, né? mas eles creem em outras entidades por trás desse, desses símbolos aí. E aí eles adotam, né aí Deus diz, vocês não viram nada disso, então não quero ser... Nem que você diga assim, não, não é que é Deus, é a representação, não. Então, é muito claro que obedecer a esse mandamento tem a ver com ser fiel à aliança. O povo da aliança é um povo que é fiel no que diz respeito ao culto bíblico. Então, é por isso que no meu evangélico é, há tanta confusão, né, a confusão aí no meu evangelho que as pessoas é, ignoram totalmente né, a questão da de que, que há uma maneira correta de cultuar a Deus e elas veem o nosso culto e, e acham estranho e, e aí a gente porque não tem né, modismo novidades e eles não entendem porque eles acham assim que a Bíblia não proíbe então pode ter no culto tudo que a Bíblia não proíbe, eles querem achar claramente uma proibição. Então, não tem nada na Bíblia dizendo que não pode dançar no culto. Então, já que não tem nada proibindo, e Davi dançou, Miriam, então, é, ter dança no culto. Ou outras, é, outros elementos né, estranhos ao culto, eles, eles vão ali colocando ali, porque eles acham que é, não há nada, regulando o culto, nem um princípio regulador para o culto. Então, por que nós devemos ser cuidadosos em receber, observar e guardar o verdadeiro culto? Porque Deus é zeloso de seu culto. Deus se revela desde o princípio, quando Ele decide entregar a sua lei, revelar a sua vontade ao povo da aliança, quando Ele forma a nação, de Israel, que é a igreja ali do Antigo Testamento, Deus já fala de modo que fique claro que ele é zeloso de seu culto. Ele é zeloso. Alguns traduzem com essa palavra zeloso como um tipo de ciúme, porque a idolatria provoca o zelo de Deus. Ter outro Deus ou cultuar a Deus de maneira errada Provoca esse zelo de Deus, Deus é zeloso. Nós não podemos fazer o que quisermos quando adoramos a Deus, Deus é soberano, é supremo, somos obrigados a obedecer à Sua vontade, que Ele tem revelado na Escritura. O seu desejo é ser adorado conforme as Suas ordenanças, não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, irmãos, nós devemos é, considerar estas coisas. Né? É... Deus é soberano, Ele é livre, né? Ele é incompreensível em certo sentido. Certo? É... Então, qualquer tipo de tentativa de manipular Deus e a idolatria, o fazer imagens, é isso sei se vocês, vocês, vocês lembram, lá em 1 Samuel, quando os filhos de Eli morrem, eles vão para a guerra contra os filisteus, a arca da aliança representava a presença de Deus. Tinha os querubins, ali era o propiciatório e Deus, estava ali a presença de Deus no tabernáculo representado ali. Aí eles tentam levar a arca da aliança como uma espécie de talismã, para dar vitória a eles na guerra e eles perdem a guerra, os filhos de Eli morrem e os filisteus tomam a arca. Porque eles tentam usar a arca como uma manipulação, uma idolatria. E aí depois os filisteus são punidos, né? porque a arca de fato é de Deus, ela é santa mesmo, e aí depois eles vão devolver a arca da aliança para o povo, para o povo de Deus. Então Deus não aceita ser manipulado. No culto. É o que a gente vê aí, né? Não só na, na igreja romana, mas no meio evangélico, essa idolatria, esse culto, essa espiritualidade que tenta manipular Deus, barganhar com Deus. E, e aí é, coloca um monte de elemento estranho no culto. Uma imagem é simplesmente uma maneira de tentar controlar Deus com a coleira. Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, disse o povo a Arão. Então, não é nós, Deus é quem nos controla, Deus é quem diz para nós como é que tem que ser, não é nós. Então, fazer imagem é atentar contra a majestade de Deus, a sua santidade. Né? Ele está muito acima do nosso entendimento, ninguém viu forma nenhuma, certo? É, é caminhar de maneira perigosa. Provocar né, o zelo de Deus. Ok, então, é, temos que ser cuidadosos. Como essa obrigação tem sido desprezada hoje? Então, a ideia, não, o homem é livre, né, o homem é, ele pode adorar como ele quiser, cada um todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são corretas, né? o que importa é a sinceridade, é... Deus vai aceitar qualquer tipo de culto, qualquer tipo de adoração, se a pessoa for sincera, isso não é bíblico, irmãos. Então, há um Deus verdadeiro e há uma religião, a maneira correta de adorar o Deus verdadeiro. É claro que o principal né, é ser salvo, é arrepender, crer no Evangelho. A Bíblia não revela só a lei, a Bíblia revela o evangelho, o evangelho. Nós não precisamos só da lei, a lei mostra que somos perdidos, pecadores. Na Bíblia, que é a revelação de Deus, revela a lei e o Evangelho também. Então, o que a Bíblia revela é que nós precisamos de novos corações. É claro que, Precisamos de corações transformados e sinceros para podermos adorar a Deus. Mas esse coração transformado e sincero vai submeter a palavra de Deus para, o, para tudo na vida, inclusive para o culto. Então, o problema hoje é que as pessoas enfatizam muito né, o humanismo, o homem no centro e não Deus, esse é o problema. Como a igreja católica romana anula a obrigação de se manter a pureza do culto? Aí Gabriel perguntou isso. né E ele diz aqui, a igreja católica, assim como alguns grupos protestantes, afirmam que a igreja não está limitada pela escritura no assunto do culto. Então, não só os católicos, mas a igreja evangélica hoje é ignorante sobre o que a Bíblia fala acerca do culto, ignora, né, e entende que não é necessário basear somente na Escritura a prática do, do culto. Né, mas eles acrescentam novas ordenanças não determinadas na Escritura. Então não é só o ídolo, não. No batismo lá, eu estava vendo, acho que foi no... Estava estudando aí a história da igreja, aí parece que eles acrescentavam sal, saliva no batismo. É por isso que a igreja protestante depois rejeitou completamente o batismo da igreja romana. Então, é... infelizmente, muitos que são da cristandade de modo amplo, igreja católica, muitos evangélicos, se sentem à vontade de acrescentar coisas à Bíblia. Não, eles não sentem nada na consciência. E, quando eles têm contato com um culto bem simples, bíblico, eles estranham e não gostam. Né? E, e, e entendem que é uma heresia, né? é uma heresia o que, o que fazemos. O que não, ou então não conseguem se submeter a essa espiritualidade de um culto bíblico, de um culto espiritual, de um culto fiel à palavra. Então, essa atitude equivocada quanto ao culto é a explicação para muitas das corrupções do culto que existem na igreja romana e naqueles grupos que copiam as formas católicas de adoração. Então, é, respondendo em parte, né, não todo... Não respondendo tudo sobre o que o Gabriel perguntou, então, tem a ver com o acréscimo à Bíblia. Né? Mas depois nós vamos ver aqui, né, sobre a questão das imagens especificamente. Não sei se hoje, mas fiquem atentos aí que a gente vai, se Deus quiser, a gente chega lá. Como muitas igrejas, a outra pergunta, como muitas igrejas protestantes desconsideram a obrigação de manter a pureza do culto? Muitos grupos protestantes, talvez a maioria, Chegaram a, chegam a, chegaram a considerar o culto como um assunto indiferente e determinado segundo a conveniência ou preferência humana. Irmãos, mesmo no nosso meio evangélico, muita gente não gosta quando a gente fala de culto. Muitos pregadores né, são, vão ser rejeitados em convites aí para pregar se falar sobre o culto. É, é, porque as pessoas não gostam né, de que têm seus erros apontados ali. E elas querem continuar né, na sua espiritualidade que não é bíblica. Muitas vezes essa espiritualidade que não é bíblica promove o sentimentalismo, o orgulho. A pessoa ela promove ali um sentimentalismo, o um falso culto, o um misticismo, e a pessoa se acha que é muito santa, que ela é melhor do que os outros que não tem aquela experiência mística. O culto, aquele culto mais sentimental, então, ela não, é esse culto aqui que agrada a Deus, porque eu sinto. Eu sinto algo. É claro, irmãos, que nós cremos que a nossa fé, ela devemos amar a Deus, cremos na obra do Espírito que Deus derrama o seu amor em nosso coração, devemos amar o próximo, amar a igreja, amar a igreja. mas no culto reformado há uma ênfase na, em ouvir, em compreender, e aí isso afeta o coração. Mas na idolatria, muitas vezes, no culto idólatra, lembra lá dos profetas de Baal, dançando lá? E, então há uma ênfase no misticismo, no transe, Nessa espiritualidade, mas essas experiências, muitas delas, são experiências carnais. Carnais. Experiências humanas. A pessoa ela acaba se confundindo, ela acha que está tendo uma experiência genuína, que ela, ela acha que. Mas ela, ela fica cheia de orgulho, porque ela olha para o outro que não tem o mesmo transe dela, a mesma experiência, isso ah, aí, está vendo, não tem o um Espírito Santo. Não tem esse enchimento. E claro que nós devemos desejar o avivamento, o derramamento do Espírito, mas nós devemos entender que existem cultos falsos, experiências falsas. Então, nós devemos julgar tudo pela palavra. Pelos frutos conhecereis, os conhecereis. Então, qual é o fruto desse, desse transe, desse misticismo, desse culto que promove o emocionalismo? Qual é o fruto? A pessoa se torna a pessoa melhor, mais santa, mais humilde, mais obediente a Deus depois dessa experiência? Então, tem pessoas aí que continuam orgulhosas, apegadas à justiça própria, se achando melhor do que os outros. Que outras igrejas, melhor do que as igrejas que têm um culto simples. Então isso é muito perigoso. O falso culto é muito perigoso. A falsa espiritualidade é muito perigosa. E vai lidar com questões do coração também. Então nós temos que purificar né, a, nossa, a nossa prática e julgar as experiências e, e e existe um padrão bíblico para julgar, sim, o falso culto. Quais são as duas classificações em que as ordenanças de culto divino podem ser divididas? Ele vai falar que tem ordenanças para uso regular e ocasional. Então, tem coisas que todo culto tem que ter, os elementos do culto, a oração, a pregação, os sacramentos, e tem coisas que são ocasionais, como o jejum, o juramento, os votos. Né? E tem ocasiões especiais para fazer isso. O culto, quais são as esferas em que devemos exercitar as ordenanças do culto? O culto tem a ver com, a, deve ser cultuado Deus no individual, em família, na igreja. Né? E como povo, nós podemos, como nação, também adorar a Deus. Todas as ordenanças do culto é, visam essas quatro esferas, não. Tem, tem coisas que é do culto público que não cabe no culto doméstico ou, ou, ou individual. Por exemplo, o batismo é para o culto público, não é para você batizar ninguém em casa. Agora, com a pandemia, aí, o pessoal fica fazendo ceia em drive-thru, batizando pela internet, a pessoa fica com água lá na casa dela. Não, isso é para o culto público, os juramentos. Então, isso aí são detalhes que nós devemos ver, né? que a gente já estudou isso, mas são detalhes que nós devemos ter bem cuidado aí sobre isso. Irmãos, eu vou abrir para perguntas. Deixa eu ver aqui como é que está a transmissão, quanto tempo está. Abrir para mais perguntas. É, Graças e paz Temos aí a presença de Enilson, irmão Enilson Fernandes Ouvindo a exposição da palavra de Cordovil, Rio de Janeiro Bem-vindo, meu irmão Pessoal lá no Rio de Janeiro nos acompanhando Irmã Gisele, irmã Helenice lá de Pirá, boa noite, minha irmã Nenhuma pergunta aqui na internet, os presentes, alguma pergunta? Se quiserem, aproveitem. Nós estamos com 54 minutos aqui de transmissão. Se não tiver pergunta, eu vou continuar aqui alguns, algumas considerações e caminhando aqui já para o encerramento já dessa aula. Então, irmãos, o, o culto, né, é, Deus proíbe o fazer imagens. Mas interessante aqui o que o autor desse livro nos diz, esse irmão aqui. Ele nos diz algo, algo, o seguinte. É, não, não é permitido né, fazer ídolos de avé, não deve ser feito, mas não quer dizer que não haja elementos visuais no culto. Né? Então, ali no Antigo Testamento, é, tinha o tabernáculo, tinha elementos visuais, mas não eram imagens de, de Deus. certo é, é, Fazer imagem de Deus é o que os pagãos faziam. Então, é, nós hoje, por exemplo, no culto, não, não tem imagem, mas nós temos o sacramento, né, nós nos reunimos, temos a pregação. Então, há, há uma liturgia, né, há um, um rito bíblico ali, uma liturgia. certo Então, é, o fato do culto ser, Deus ser espírito, de não fazer imagens, não quer dizer que é, isso seja contrário ao culto presencial, ao culto público, a nos reunirmos, a termos o sacramento, o batismo, a ceia. O, só que nós não podemos usar esses elementos, o, né, o, o culto, é, de modo de querer manipular Deus, né? ou a pessoa achar que só porque ela veio e usou os meios de graça, Deus tem que operar na vida dela. Deus revelou o culto, nós devemos cultuá-lo, certo? Mas não há nada automático. Deus opera como ele quer. Ele usa os meios, né? mas ele opera né, como ele quer. E ele, e ele nos revelou, então, o modo como ele quer ser adorado. Né? Ele nos revelou esse modo aí como ele quer, de fato, ser adorado. Certo? Então, é claro que é, existe, sim, um elemento né, de, de um rito, de uma liturgia, né, de uma adoração pública, é, mas nunca imagens de Deus, né, nunca imagens do Senhor. E, e, por exemplo, ali no Antigo Testamento, um caso interessante é o caso da serpente, a serpente de bronze. Ela, ela, Cristo foi levantado também, nós devemos olhar para Cristo, e a serpente, ela é, havia um serpente envenenando o povo, e o povo tinha que olhar para a serpente para ser curado, mas aquilo ali não era para ser idolatrado. Inclusive outro rei lá na frente, depois que o povo começou a idolatrar, ele foi lá e se desfez daquela serpente de bronze, certo? Então Deus Deus pode usar como ele usou no Antigo Testamento daquela questão visual do tabernáculo mas nunca aquilo ali poderia ser usado de maneira idólatra. A nossa confiança, então, não está nos meios que Deus estabelece. Nós estamos aqui presentes no culto, mas nós devemos orar para que Deus opere a sua graça e Ele opera conforme Ele quer. Certo? Certo? Então, é, há um ministério aí de Deus né, espiritual nos corações quando estamos adorando. Certo? Outra coisa que eu vi interessante aqui, que eu queria citar nesse livro, irmãos, no, o nosso conhecimento de Deus é o que ele revelou. Né? Então, é, existem coisas que não estão reveladas. Mas uma coisa que ele falou aqui que eu achei interessante, que eu não vi nenhum outro autor, mas eu achei interessante, é o seguinte, não é correto retratar Deus físico ou materialmente. Isso não significa que Deus exista como um ser amorfo. Não, Israel não viu a aparência né, ali, mas ele está dizendo que não quer dizer que Deus seja amorfo. Deus é espírito. Né? E essa, esse ser espiritual, ele diz aqui, que é em oposição à carne, que é fraca, que é material. Então, a carne é fraca. Então, é, nós não sabemos, né? Em tese, Deus não tem, não tem forma. Mas ainda que Ele tivesse, isso não está acessível a nós. Moisés viu as costas, né? É, mas talvez isso queira dizer figuradamente que não é possível ver. Talvez não haja uma forma, mas ainda que, houver, ainda que haja uma forma não é acessível a nós, e por isso a importância da encarnação. Agora, Cristo encarnado, assumindo a nossa natureza, vendo a Cristo, nós vemos o Pai. Mas não devemos fazer imagens nem mesmo de Cristo. Não temos autorização para fazermos imagem. Mas é interessante isso, é que... Deus é Espírito, né? isso é um pouco misterioso o que isso significa. Mas ele diz aqui, o contraste não é entre culto visual, né, em Jerizim, e em Jerusalém, e o culto interior. O contraste é entre o ministério transitório do templo e o permanente poder doador de vida de Cristo. Então, o culto espiritual conta com a presença de Cristo, doando vida. Deus é espírito. Deus está presente espiritualmente no culto. Certo? Então, isso é o que nós devemos entender e, e nos apegar. Irmãos, se não há nenhuma dúvida, então eu vou, em uma hora aí de transmissão, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar por hoje. Né? É uma introdução ao assunto, né? para não nos delongar muito. E, e aí, os irmãos também, para a gente ir nos preparando. Mas eu vou ler aqui apenas a continuação da pergunta 108, que nós vamos tratar no segundo encontro. Né? A continuação diz assim. Os deveres exigidos no segundo mandamento são desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e a vocação de cada um, removê-lo. E a todos os objetos de idolatria. Pronto, agora vou deixar aqui em suspenso. Se o culto falso é errado, qual é a atitude do crente? para com o culto falso. O que é que o crente tem que fazer? E agora, qual é a reação de um santo, né, de alguém temente a Deus? Ele descobre que há uma maneira correta de adorar a Deus. E agora? Tem alguma coisa a ser feita? Então, eu vou deixar isso para a próxima aula. Né? Não é que me agrade fazer isso, mas por uma questão de tempo, e para poder a gente... Pesquisar juntos, né? os irmãos também têm a oportunidade aí da gente é, caminhar na próxima lição e responder isso. Então, existe um culto verdadeiro e o catecismo já dá uma resposta aqui, né? Eu não vou responder em detalhes, mas já tem aqui a resposta. Então, é o dever nosso desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso, segundo a posição e a vocação de cada um. Removê-lo e a todos os objetos de idolatria. Então, como é que é, Agora a questão vai ser: que a gente vai tentar responder, como é que a gente vai fazer isso? Então, próxima aula, se Deus permitir, vamos conversar sobre essa questão. Irmãos, vamos orar então, para concluirmos aqui a nossa lição. Vamos orar, oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, nos dá um coração humilde, quebrantado, submisso a Ti. Ó oh, Deus, nos faz entender que a Tua lei, a Tua revelação é a verdade, é o teu, a Tua vontade, que o Senhor é santo, que o Senhor quer ser adorado de modo correto, de modo bíblico, claro que também com corações transformados, sinceros, humildes, mas que também, ó Deus, há uma religião verdadeira e há a falsa religião. Há falsas maneiras de querer adorar o Deus verdadeiro. E nos, nos livra, ó Deus, do erro, da idolatria, purifica nosso coração, nossa adoração, e aviva a tua igreja, aviva a fé bíblica, a religião verdadeira no mundo, ó Deus, Ó oh, Deus, faz com que o nosso povo se volte da idolatria do falso culto, que haja um avivamento, um retorno ao culto bíblico, ao culto fiel, e que o Senhor derrame graça e bênção sobre o teu povo, sobre a igreja verdadeira, sobre o culto bíblico. Salva pecadores, transforma. Ó oh, Deus, vem o teu reino, e que venha a tua igreja, a religião verdadeira avançar e crescer, ó Deus, a, a fé genuína venha crescer no nosso Brasil, que mais e mais pessoas venham conhecer o Deus verdadeiro e a religião verdadeira e o culto verdadeiro, o culto bíblico, e que todo erro, toda heresia, todo falso ensino venha a ser destruído, abandonado, e de fato desprezado e odiado, ó Deus, pelos teus verdadeiros servos. Salva-nos, ó Deus, do engano, do erro, da heresia, da idolatria. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a noite de paz. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos em paz. Né? Uma boa noite a todos. Vamos com a graça de Deus e até uma próxima oportunidade. Amém.